0: ¡Ey! ¿Qué onda? Me da muchísimo gusto volverte a saludar juntos a la distancia. Ya pasó la pandemia y ya es un tema que cada vez se escucha menos los casos. Afortunadamente la vacuna se dio en un tiempo relativamente muy pronto y todos lo agradecemos porque estábamos viviendo en un momento en el que no sabíamos qué nos iba a deparar yo, como una chica de en ese tiempo 24 años, no sabía realmente cuál iba a ser nuestro destino con la pandemia y agradecemos el gran avance que se tiene en la ciencia, en la medicina, porque fue realmente rápido el, la vacuna, la creación de la vacuna por diferentes farmacéuticas y se agradece. Y bueno, eh, el día de hoy va a ser un programa diferente, distinto, voy a aprovechar mientras estoy haciéndome de comer, voy a preparar un rico picadillo, espero no los antoje y si están comiendo pues muy buen provecho y voy a aprovechar este tiempo y este espacio en el que a veces eh, mientras estoy cocinando mi cabeza vuela y, y tengo conversaciones conmigo misma, <ríe> sí yo sé que a ti también te ha pasado, y voy a aprovechar para hablar de algunos temas que, que me han llegado a mi cabeza y que los he conversado conmigo mismo y digo, wow, esto sería una muy buena idea para poderlo aterrizar en un programa. También para invitarlos, eh, tengo una página en Facebook que es totalmente nueva, no tengo absolutamente nada, soy totalmente neofita ahí pero son eh, una página que quiero crear para eh, crear videos de diferente tipo de contenido, pero más que nada también sobre pláticas y, y hacer todo esto que venimos haciendo en el podcast, pero hacerlo ya con video también eh, se irá compartiendo, yo espero, eh, se irá compartiendo en, ambla, en ambas eh, plataformas, y sí, ahí está mi bebé, eh, también de fondo porque, porque también está mi bebé y porque eh, soy mamá también. <risa> y aquí está entonces si escuchan de repente un bebé de fondo no se espanten es mi hijo y bueno voy a empezar a cocinar y voy a hablar mm, del, tema, eh, eh, del tema que del tema que yo había eh, puesto en mi cabeza ya hace algunos tiempos que era sobre cuán cuán fuerte Cuán distinto puede ser este proceso en el que uno termina una carrera Y ese lapso en el que sí muchos, por ejemplo yo docente, hago un examen y me quedo en una plaza Y ya tengo un trabajo real, ya tengo un trabajo y son muy pocas las personas Al menos de la escuela normal en la que yo soy que se quedan sin escuela A lo mejor puede ser porque le dieron alguna plaza muy lejos pero es muy poco relativamente con, a comparación de otras eh, carreras en las que yo he visto que muchos profesionistas tardan en posicionarse en un trabajo. Y si tienen suerte en un trabajo del que estudiaron, pero si no, entran en lo que sea, porque obviamente urge a no cierto todos en trabajar, ¿cierto? Yo entré a un trabajo que no era del que, por ejemplo, de hacer examen para la plaza. Estoy dentro de otro trabajo eh, que también tiene que ver afortunada, yo soy esa desafortunada es un trabajo dentro de educación que es algo que yo trabajé, perdón, que yo estudié pero me doy cuenta que uno pasa en, uno pasa en la acción en que a lo mejor si, no, si usted es el porcentaje no privilegiado que desafortunadamente no pudo entrar a algo referente a su carrera entra el sentimiento de fracaso y yo lo vi con amistades muy cercanas porque porque pues la mente está cañona cuando tú entras eh, les voy a les voy a conversar un poco acerca de materia y con mi experiencia como docente dentro de educación claro puede ser muy diferente en otros en otros ámbitos en otras carreras pero bueno te voy a platicar nosotros cuando entramos a la normal nuestra carrera dura cuatro años durante cuatro, estos cuatro años, desde que tú entras, ya te meten el chip. Y no lo digo en mal plan, sino que tú ya vas por un objetivo que es al final de la carrera terminar tu tesis y hacer tu este examen para plaza. Ese es nuestro objetivo de todas, absolutamente todas las que entramos. Entonces vas con esa idea, ¿eh? vas vas y vas cada semestre, te acercas más, eh, estás como en este momento final que es hacer tu, eh, hacer tu trabajo, eh, tus prácticas, perdón, hacer tus prácticas durante un año, pero también estás en ese lapso en friega haciendo tu tesis, estás en asesorías, nosotros hacíamos asesorías durante un semestre o dos semestres, ya no me acuerdo bien. Y <ríe> fue hace poco, ¿eh? Íbamos todos los lunes, porque de martes a viernes íbamos a prácticas a un preescolar y estábamos frente a un grupo ya normal, ya eh, como casi docentes, casi dos, Digo casi porque no hacíamos todas las actividades como tal de una, de una maestra que está frente a grupo ya con un grupo encargado, pero sí dábamos las clases, planeábamos las clases, estábamos en, en todo lo que tiene que ver con eh, consejos técnicos y juntas directivas y todo esto ya te empiezas a empapar un poco más y por los lunes estabas en en las este, en orías para trabajo de tesis y haciendo avances y todo este rollo que tiene que ver con la, el trabajo de, de titulación entonces pues te vas preparando porque ya sabes que al final vas a hacer un examen junto con otros profesionistas que quieren ser maestros y tú te estás preparando porque quieres un lugar, una plaza entonces yo les digo no pasé por este proceso porque yo entré como becaria a otra empresa que era de giro educacional, de giro de la Conducef perdón, la conduce de, de la ONU, trabajaba con la Agenda 2030 y yo estaba dentro del Objetivo 4, que, perdón, estoy, que es de educación de calidad. Entonces yo me empecé a meter por esto, por medio de, de, de becaria, y me empecé a empapar un poquito más y me gustó, entonces decidí pues quedarme y no hacer el examen y esperarme un año para ver qué tal, si me gustaba o no. Y si en un año, yo dije, si en un año esto a lo mejor no me gusta tanto o no funciona, pues hago mi examen. Entonces yo no hice mi examen como, la, como todas mis compañeras de generación que se graduaron, todas lo hicieron. Entonces tengo algunas amigas que hicieron su examen, que se prepararon, que incluso salieron muy bien en su promedio de la normal, pero no quedaron... En una plaza cercana, les dieron una plaza super foránea. O sea, te estoy diciendo que mi escuela, para que se una idea, estaba cerca de, de, de Nezahualcoyo, en el Estado de México. Y les dieron plaza a, casi colindando con Guerrero, eh, o sea, muy, muy lejos. Trayectos de cinco horas de camino de ida y de regreso. Imposible, te tenías que ir a fuerza a vivir por allá. Y pues hay muchas cosas sociales eh, de tu contexto que a lo mejor no te lo permite. Como es el dinero. Eh, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo me pongo a pensar si a mí me hubiera pasado eso. Yo no podía. Mi esposo trabaja en el distrito. Tengo un hijo. O sea, y era ir así segunda bueno, que hoy te decían. Te tocó hasta allá. Pero ya mañana te tienes que presentar allá. Y ya tienes que ir a presentarte porque ya vas a entrar a trabajar. Era una locura. ¿no? y quien lo hizo pues qué padre porque tuvo la posibilidad tanto de apoyo económico no tenía hijos, se podía ir sin problema y qué chido pero pues hay otras personas que pues no no podían y la tuvieron que rechazar evidentemente ¿y qué significa rechazar la plaza? significa que te mandan hasta el final de todas las personas que están en la lista que hicieron examen y si te va bien y te hablan antes de mayo del 2023 ...pues ya te van a dar un lugar... ...y a ver si están un poquito más cerca... ...pero si no pues vas a tener que volver a hacer el año que viene tu examen... ...entonces es todo un rollo en el que... ...vi a mis compañeras pues... ...el estrés de, de que... Pues, no se quedaron... y ...es una tristeza porque te estás preparando cuatro años para un lugar... ...y no... ...y no, no, no se te dio... ...entonces... ...yo ahorita estaba pensando que pues está súper fuerte esta cuestión me voy a alejar un poco porque les digo estoy cocinando y me tengo que apurar. voy a poner eh, voy a poner en agua los jitomates porque voy a hacer de ahí mi salsa Alex voy a ver dónde está no qué está haciendo porfa Dylan Ahí ya está, ya. Eh, mi hermano está aquí, me echa la mano siempre que me toca cocinar. Eh, bueno, entonces. Entonces le digo: eh, es una cuestión súper fuerte. Y cuando mis amigas me platicaban sobre pues, esta, se podría decir, decepción educativa yo me puse a buscar en internet porque yo antes ya había escuchado sobre una depresión que es muy normal que les da a los jóvenes eh, que acaban de terminar su carrera y que buscan y buscan y buscan chamba y no más no encuentran y entonces llega un sentimiento de fracaso llega un sentimiento de tristeza y aún más visible cuando tienes personas que a tu alrededor que sí están ya trabajando, como es en el caso de nosotros, sé, sea, les digo, todas, la mayoría se posicionó en una plaza foránea y en un par de meses posiblemente las cambien un poco más cerca. Y el inicio de un docente es muy complicado porque si te mandan a un lugar foráneo pues vas a decir, bueno, pues me van a estar pagando y no, o sea, pero les digo... Incluye mucho si tienes dinero o no Porque durante tres meses, cuatro meses No te pagan Ese dinero se te va acumulando Y te lo pagan después de todo así De sopetón Pero al principio pues no Entonces necesitas tener un apoyo económico Alguien que te ayude, alguien que te apoye Porque obviamente vas a ir um, Vas a ir a ese lugar lejos A rentar obviamente No te vas a ir a Tengo ella casas ¿no? No, Te vas a rentar Entonces tienes que tener para, eh, para rentar, para las comidas. Muchas veces, sí, la misma escuela y los maestros que son de ahí, te apoyan, te apoyan a lo mejor con comida, te dicen, oye, pues vente acá, este porque saben que eres foráneo, porque ellos también lo vivieron seguramente, y son empáticos. Entonces, eh, pasa esta situación... Que le pasa a la mayoría de los... De los chicos que se acaban de nadar Y es una situación... Pues complicada porque... Pues llegas con la realidad, ¿no? La realidad de la, competi de la competitividad... De la demanda... De, de que muchas veces... Pues sí, muchos profesionistas, ¿no? Buscan... Y luchan... También al igual que tú... Por un... Por un este... Pues sí, por un... Trabajo... Y pues a final de cuentas gana el mejor o gana el que tenga las palancas. Y pues está en esta cuestión como que, eh, pues no sé, no creo que lo importante que uno debe tener siempre en cuenta es que los tiempos, quieres, llámale como quieras, los tiempos de Dios, los tiempos del universo, los tiempos, no sé. Los tiempos son perfectos. Y, y creo firmemente que si, las cosas, si no se te da en ese momento es porque realmente hay algo más que es para ti en ese momento que tú necesitas y que no te tienes que negar, y no te tienes que ser al contrario tienes que tienes que abrirte a lo que sea que el universo te traiga para ti y está súper padre yo creo en eso firmemente porque cuando yo decidí no hacer mi examen profesional y veía como las caras de, oh, o sea, ¿qué tal O, oh, ¿por qué no? Y, y muchas situaciones en las que yo les digo, o sea, era lo normal hacer tu examen cuando tú ya te vas a salir. Fui la única, fui la única de mi generación que no hizo el examen profesional de UCICAM. Y, y obviamente no fui por una plaza, no concurse, y, y si era como que los maestros, nunca nadie me dijo nada negativo, no pero pues sí se quedaron así como de, ah, ok, o sea, como, como diciendo, pues, ¿por qué no? Y yo sé, pero a veces uno como que tiene que hacerlo, porque yo hubiera preferido mil veces hacer esto, haberme quedado con él, hubiera ¿qué hubiera pasado? Sin... no, o sea, es mejor intentarlo y yo sé que igual ahí va a estar el examen de y yo lo voy a poder hacer sin ningún problema no quiero dejar pasar tanto tiempo, claro que no por eso dije, de aquí a un año si en un año veo que el trabajo no me convence tanto o no funciona pues me meto a hacer el examen y lo hago y, 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 y si tú eres un especialista un chico de universitario Échatle, échale muchísimas ganas durante tus estudios métete de becario, créanme cuando tú entras de becario te ayuda muchísimo a tomar experiencia sobre tu carrera no te van a pagar no vas a pagar tan, no vas a trabajar tanto no te van a pagar tanto pero te ayuda muchísimo a, a tener conectes a lo mejor ya saliendo te contratan en ese mismo lugar o sea, te da muchísimas capacidades y muchas herramientas profesionales que te van a ayudar también si no, eh, no se da la oportunidad, porque a veces no hay muchas oportunidades para becarios en diferentes carreras, bueno, pues échale muchísimas ganas, prepárate, toma cursos, eh, toma el inglés, es una herramienta, un plus, súper cañón, que te puede ayudar y son cosas que tú puedes ir haciendo para tu preparación profesional que te va a ayudar cuando tú te gradúes, porque al final de cuentas les digo, o sea, o es porque estás muy bien preparado, porque tienes las capacidades que necesitan en un trabajo muchas veces te piden experiencia y es como, pues es que no tengo experiencia, acabo de salir, qué experiencia de 15 años quieres que tenga pero pues les digo, estas oportunidades becarias te dan esa experiencia justo o también eh, las palancas los conectes, lo social, eso ayuda muchísimo, créanme también, a veces más que sepas un montón, cuando tú tienes palancas, es algo como un plus muy bueno, entonces saberte con quién rodear eh, también es muy importante. Y bueno, les digo, mis compañeras pues sí como que se bajoneaban, y yo decía, bueno, les digo que leí esta investigación de una depresión muy, eh, muy común, chicos que se acaban de titular que no encuentran trabajo y pues te, te recomiendan eso te recomiendan que te prepares que no pierdas las ganas y, y la motivación en muchísimos lugares en donde tú podrías entrar perfectamente, que tú sigas buscando y prepararse, también mucha gente decide tomar una segunda carrera, yo sé que no es tan fácil o a lo mejor algo técnico, también ayuda muchísimo, porque tienes otras posibilidades y siempre tener otras, otras opciones es la opción. Totalmente. Y creo que es normal que sientas hasta cierto punto que ya no hay más opciones. Y que ya fuiste. Y... Es normal. Pero no hay que pararnos Hay que seguir adelante. Yo la verdad quería pues, compartir esto porque... Eh, a mí por ejemplo me ha pasado que yo, yo soy mamá, yo, yo soy mamá, no soy mamá soltera, yo vivo con mi pareja, vivo con mi bebé, tengo muchísimo eh, a mi pareja que está con mi hijo y, y él trabaja, tiene un trabajo estable, muy bueno. Y yo, pues al tener un trabajo en el que afortunadamente puedo estar desde casa trabajando y algunos días ir a la oficina, pero realmente siempre estoy aquí y trabajo en, en home office. O pues sea, a mí me da muchísimo, o sea, la facilidad y es algo también por lo que yo acepté, porque yo podía estar con mi hijo, mi hijo está muy chico y, y soy de esa típica mamá que a lo mejor cae gorda, pero me da mucha desconfianza llevarlo tan chico a una guardería. Entonces si tengo la oportunidad de tener un trabajo que me gusta. Que tiene que ver con lo que estudié en educación. Y de home office, pues, ¿qué más puedo pedir? La verdad. Entonces, eh, yo, a mí lo que me ha pasado, y no sé, y yo creo que también a muchas otras personas les ha pasado, que son mamás, profesionistas mamás, que pues están en casa, y o tienes buenos hábitos, o ya fuiste, es una chica que no tiene muy buenos hábitos Mi hijo Es un amor porque Él es un bebé que no, siempre Ha dormido toda la noche Yo nunca sufrí, ni yo, ni el papá Ni mi pareja, ni mi esposo Sufrimos con que Noah, nuestro hijo, se levantara A las 3 de la mañana y luego a las 6 no. Mi hijo siempre du duerme De filo, eso sí, se duerme a las 12 Ya tarde, pero para mí no es tan tarde Porque yo siempre he dormido tarde pero él este, se duerme a las 12 y se para ya hasta las 11 de la mañana. O sea, duerme toda la noche. Entonces yo nunca he tenido problema de eso. Pero mi hijo se duerme a las 12 y yo me sigo de afilón en el celular. Yo tengo muy, muy malos hábitos. ¿Y qué pasa cuando tú tienes malos hábitos y estás trabajando desde casa? Pues esos malos hábitos no te van a ayudar nada y yo he sufrido y me he dado cuenta que estoy sufriendo de, de problemas eh, no sé no sé si se le llame mentales porque suena como una enfermedad mental, pues no eh, como una depresión derivado a, a que no estoy viendo bien obviamente este, duermo poco Comer sí como bien, la verdad Sí como bien, pero la cuestión del sueño Creo que te pone más irritante O te puede poner más depresivo A eso es a lo que me refiero Que yo he notado Que estoy sufriendo como esos cambios Emocionales Derivado de los malos hábitos De sueño y, y que yo tengo Entonces Esa es otra cuestión Que, que yo he visto Que uno pasa cuando se gradúa, cuando te gradúas y eres mamá, estás en casa, te empieza a deprimir porque a lo mejor estás todo el día en casa, que también a mí me ha pasado, yo salgo con mi persona más fines de semana, entre semana llegamos a salir al cine, o a visitar a su mamá, vamos a cenar, nos invitan a cenar, y su mamá vive muy cerca y nos vamos, pero de ahí en fuera en que a lo mejor salgamos, pues yo sé que nada más el fin de semana que vamos a fiestas, que salimos a algún restaurante. Entonces, ¿por qué un ser humano necesita salir? Que te dé el sol. Yo yo, yo no estaba saliendo, estaba todo allí en casa y me, y me acordaba muchísimo de cuando estuve embarazada, y estuve embarazada en pandemia, yo no podía salir a ningún lado. Y yo me acuerdo mucho que yo más más por la ventana. Y ese era mi único contacto en el día que yo tenía de la calle, de la sociedad, del aire. de Entonces, ¿qué pasa cuando te sucede eso? Pues empiezas a ponerte depresivo, te empiezas a sentir mal, empiezas a, a, a ponerte a lo mejor irritante, o pues sea, empieza a haber cambios emocionales notorios. Que yo me empecé a concientizar y dije guau wow, esto a mí me está pasando yo no puedo estar así no y cuando tienes una conciencia a lo mejor posiblemente vas a decir oye sabes qué manos a la acción voy a cambiarlo porque si yo sigo así me voy a deprimir y no puedo deprimirme porque tengo un hijo porque tengo cosas que, que tengo que trabajo tengo cosas que hacer no tengo tiempo para la depresión sabes pero yo sé que hay muchas personas que a lo mejor pues sí, se dejan hundir. Se dejan hundir en la depresión y hasta llegan a, a cuestiones ya muy fuertes de quitarse la vida. Entonces, yo llegué a un punto en el que yo lo hablé con mi pareja, y le dijo, ¿sabes qué? Me está pasando esto, esto y esto. Este, y él me dijo, pues, Stephanie, tú sabes, malos hábitos. O sea, no duermes bien también duerme bien para que temprano este salte a caminar aquí forita Al jardín eh, distraigas ejercicio aprende a, a este a algo cuando tengas trabajo bueno este enfocado en el trabajo pero o sea las mismas actividades aquí en casa pero si tú también este no tienes los buenos hábitos de dormir pues ¿Qué, qué más quieres o sea ya no estás chica, no Prácticamente me dijo, o sea, ya no estás chica Ya tienes que ubicarte Ya tienes que dormir bien Tienes que descansar Tienes que salir a la casa o sea A lo mejor no podemos salir en tres semanas Y tú me dices, pues es que de lunes a viernes Para esperar el fin de semana para salir Bueno, pues sal con los perros Sal a dar un paseo Que te dé el aire Cómprate un dulce cuando llegue yo podemos hacer algo, podemos ir más al cine o podemos ir a un restaurante una vez a la semana. O sea, les digo, yo, yo soy una persona muy eh, privilegiada y me encanta usar esta palabra porque el privilegio es algo que no puedes tener todos, pero que tú sabes que lo tienes y te sientes afortunado y es un privilegio. Y yo me siento muy privilegiada con la pareja que tengo y si se las voy a presumir. Porque él me escucha y él me da soluciones y él está ahí conmigo y luego cuando hago mis berrinches ahí también está y es un amor de persona. Tiene lo suyo, pero pero como todo, o sea, nada que yo diga, ay, no, una red, no, o sea, real. Yo, yo estoy encantada y me siento muy privilegiada con el chico que tengo al lado porque también como es pues, maravilloso y, y él hace lo que le corresponde como papá y eso también ha hecho que pues, mi embarazo no sea tan pesado en aspectos de cuidar de nada más. pero bueno en fin eh, entonces pues qué es lo que pasa yo platico con él y él me empieza a decir pues Fanny o sea mí me hace ver que también pues el no dormir me está me está consumiendo y que esto no puede ser así entonces me dice, mira, para temprano, desayuna temprano, salte con Noah, haz ejercicio, haz yoga, no sé. O sea, haz muchas actividades que puedes hacer en casa y que vas a ver que van a ser diferente tu día. Y dije, ok, lo voy a hacer, ¿no? Porque ya tengo que hacer algo al la Y así fue, eh, me... Me puse, me, me puse a dormir un poco más temprano y no pude hacerlo luego, luego. Fíjate que es muy eh, muy gracioso porque ya es un mal hábito. Me, costa, me, me costó y me cuesta muchísimo, muchísimo el, el poder dormirme temprano. Y ahí es donde me doy cuenta que ya es una adicción un muy mal hábito de hace años que no puedo, no puedo, este... No puedo así tan fácil decir me voy a dormir Me cuesta y muchas veces No lo he logrado Y, y, y vuelvo a dormirme tarde Entonces pues ha sido una Cuestión muy complicada Muy muy complicada Que sigo hasta el día de hoy trabajando en ello Porque les digo me cuesta dormirme temprano Pararme temprano Pero... Prefiero hacer y estarlo intentando a sentirme como lo estaba sintiendo. Porque, les digo, yo creo que eso también les pasa a muchas personas que se acaban de graduar y a lo mejor están en casa. Y pues empiezan a desvelarse, a comer mal. Pues oye, esa vida no te va a llevar nada bueno. No es nada ni física, ni mentalmente, ni nada buena Entonces... Creo que es importante que empecemos a concientizarnos, a darnos cuenta quién nos va a conocer mejor que nosotros y es por eso que es importante que nos conozcamos bien porque entonces sabremos que no estamos bien, que algo está pasando y que debemos hacer algo al respecto porque si no, yo lo, yo lo sabía, o sea, yo sabía que si yo no hacía algo al respecto me iba a deprimir y a mí me llegó a pasar cuando, estaba, cuando acabé de estudiar la prepa y estaba en este lapso de que hice examen a la universidad. Primero para la OPN y no me quedé. Yo estaba en casa. Y no hacía nada más que estar en casa. Llegaba a ser mandados. Yo no sirvo para ese estilo de vida porque yo me deprimo. ¿Por qué? Porque mi mente es mi peor enemiga. Y empiezo a pensar un montón de cosas. Y me, me pongo mal. O sea, no... No sé cómo se le puede llamar a ello, pero... Me empiezo a detener. Necesito estar ocupado. O sea, en la universidad qué bien la pasé. Porque a pesar de las tareas y las desveladas y a lo mejor todo el estrés que conlleva la carrera universitaria, pero qué bien me distraía de andar pensando cosas que no. O sea, mi cabeza vuela mil por horas. No sé si les ha pasado de que cuando duermen o se van a ir a la cama, su cabeza piensa mil cosas hasta cuando van a morir, bla, bla, bla. Bueno, pues así me pasaba a mí todos los días. Es algo insoportable. Y, y como yo ya conocía el sentimiento y yo ya sabía cómo la pasaba, yo lo que dije es como, a ver, no, o sea, yo ya no puedo seguir así y yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces, creo que es lo mejor que puedes hacer. Y yo en verdad te recomiendo eso. Espero en verdad que la plática del día de hoy te haya funcionado. Yo voy a seguir cortando verduras. Ya terminaron de de cocerse los jitomates en agua y es lo que voy a usar para hacer mi salsa para mi picadillo también lo voy a hacer con chile chipotle y ahorita voy a terminar de picar mis verduras para ponerlas a cocer para que estén bien suavecitas y ya que ya esté pues ya poner a, a freír la, la carne molida y empezar a hacer mi, mi picadillo así que pues nada voy a terminar me agrado muchísimo volverte, volverte a, a escuchar a la distancia y espero en verdad que esto pueda ser un poco más frecuente porque es una terapia, ¿saben? A mí me ayuda muchísimo y yo sé que puedo ayudar a otras personas también que me están escuchando para que no nos desanimemos. En muchísimo tiempo somos jóvenes a los veintitantos, es la época en la que más estamos ansiosos y más creemos que no hicimos nada ya de nuestra vida en que nos vamos a morir y el drama de la vida, empecemos a cambiar el chip y, y sea diferente y que nos demos cuenta que al contrario es la época en la que no nos debemos de dormir y debemos empezar a luchar y más entre más fracaso porque vas a tener fracaso, asegúralo el fracaso es lo que vas a tener y, y tienes que estar consciente de ello, pero el fracaso siempre nos lleva a, la, al, a mejorar, a ser mejores día con día, a poder luchar porque lo que se viene seguro va a necesitar de esos fracasos para que tú llegues a ser grande. Y, y yo lo sé, y no bajemos la guardia, porque en verdad lo mejor está por venir. Muchas gracias y un saludo y cuídense mucho. Hasta la próxima.